0: 六月十七号星期三，当美联储拿出了一个新的工具，哈，就是可以购买个别企业的债券之后，市场反应很强烈，在昨天出现了暴涨。那今天，联储的主席鲍威尔去参议院做例行的听证会的时候，又重新解释了一下这个工具。他说，美联储购买公司债不会像一头大象一样去主导市场。他说，如果市场的功能出现好转，他们联储会考虑放慢购债，甚至考虑停止购债。这个消息出来之后，美国股市稍微回落哈，但是今天还是涨的。在疫情之中，哪个公司的股票是在业绩的支撑下最好的这种稳步向上呢？我觉得是 Zoom， 它是疫情之后远程办公中最获利的公司。股价从疫情之前的七十到八十美元，到现在已经涨到了二百四十美元，市值超过六百七十亿。它目前的市值比通用电器、卡特彼勒这样的老牌工业公司市值还要高。它的这种高还是有业绩的支撑的。Zoom 成立至今有九年，二零一九年四月完成了 IPO， 可以说创始人袁征的运气真的很好。Zoom 的会议呢有免费和付费两个模式，免费的就是每个人都可以用。不用花钱注册一个邮箱召集视频会议，但这个会议是一对一的，每一次通话时间不能够超过四十分钟。就这样，其实吸引了很多大量的用户进入，因为它可以，你创建了一个会议之后，可以一键分享链接，甚至没有网络的人，他也可以通过拨打一个电话，可以直接加入到会议里面。有了这样。比较广泛基础的免费用户之后，疫情来了之后，这个付费的用户一下子增长了好多。比如说学校，每一个班级的老师可能都需要成为一个 Zoom 的 host， 这样才能够给同学们来开课哈。那付费档也有分好多，最便宜的一个月一个 host， 一个所谓的主持人只需要14美元一个月，可以支持同时100个人参会，最长的会议时间单次可以达到24小时，而且可以内录，就是录下来以后把它存在云盘，还有语音识别的功能，录下来的音频、视频转成文字，成为一个文档发给大家，这就省了速记的环节。那么还有更适合大公司的那种高级企业会员， 1 9 9 9美元一个 host 的名额，同时能够支持500到1000人进入会议。那现在美国很多公司用的就是 Zoom 的服务，像学校上课更全部都用的是 Zoom， 当然学校方面是要付费的哈。所以疫情之后的这一个季度 ，Zoom 的销售额增长了 170%。它也是目前硅谷科技公司独角兽中为数不多能够盈利的。在美国这个市场上，盯上电话视频会议巨头其实有很多，像思科它有一个 Webinar 的工具，谷歌有 Handout， 微软我们公司用的它是 Teams， 就很像那种聊天的软件，同时也可以支持多人的会议。美国的通讯商 Verizon 也有一个视频电话会议的服务，但是目前这些大公司的视频会议的份额都不如 Zoom 大。原因很简单，上述的大公司虽然在这些市场上早有布局，但是因为他们的主业并不是视频会议，所以就把它当成锦上添花的那种去发展。不论是在体验上，还是过去的推广上，都没有集中精力。但是呢 ，Zoom 从创办之初开始就是一个视频会议平台，定位也非常的清晰。他们现在呢，在技术上更是打通了那种达到一千人这样的会议规模，所以它这个宽度哈、啊，这个我也不懂，就服务器的带宽啊，还是这种流量的支撑技术这方面做的也很厉害，做出了这个行业中的技术门槛。那么，在过去这三个月里面 ，Zoom 的创始人原征的财富也是大幅增加，大概增长超过六十亿美元。但是我们说了，它可能是为数不多的真的有业绩支撑的这种公司，股价上涨是有业绩支撑的。但是其他的科技圈富豪的身家增长得更快，靠的更多的是这个现在市场上充足的流动性。像马斯克和扎克伯格，他们两人，他们两个人的财富在过去三个月增长都超过了百分之五十。美国的经济学家罗伯特·席勒就指出，美国现在股市的大涨堪比庞氏骗局、击鼓传花一样的去博傻，看到底谁是最后接棒的那个傻子。大家都知道，市场最后的结果一定是回到九十年代末的互联网泡沫破裂的那个状态。但是，既然市场的流动性这么充裕，所以就再干一把，一起上吧。不同于过去的是，现在这一场赌局中有很多散户参与。美国人管散户叫做 retail bros， 就玩零售的。他们的投资方式更多的是短线，就很像是压住一场体育比赛一样。美国也有一个知名的博主，或者叫社交媒体上的网红吧，他叫 d a y p o i n t e d a 他就在 Twitter 上每天都在发大量的关于炒股的哈。他说，股市中赚钱就两个原则：第一，记住股市永远会涨；第二条原则就是。要考虑什么时候买入或卖出的时候，请参考第一条。所以就是这种很疯的人在,在带着散户们炒股，他在 Twitter 上指导散户们投资，然后会每天开这种视频直播流，就是接大家的问题，然后看各种新闻，然后来预测这个股市的涨和跌。他还大言不惭地说：“巴菲特已经被时代淘汰了，这个时代我是船长。”这个人原来是体育博客网站的创始人。体育博客网站除了一些新闻之外，大量的还是介绍体育博彩的信息。然后他和几个朋友就是开着视频，就讲各种各样比赛的这个下注啊、赔率啊、输赢的情况。喜欢看体育的这些美国人，好多也爱吃披萨，他就做了一个网络视频，在 Twitter 上品尝各种披萨店，然后去做测评，社交媒体上就火了。疫情开始之后，我们知道体育博彩业是全部歇业，披萨店也都关门了，所以他怎么办呢？还是要想着他最喜欢的赌嘛 ，gambling， 所以他就开始转向国散户都很爱使用的罗宾汉这个平台，然后开始做起了股票交易直播。他推荐买航空股 ，Spirit 这个廉价航空，快买快卖哈，然后。挣了百分之一百六十九，然后他还推荐大家买波音，然后跟着他一起买卖的话，能够赚百分之五十八。他最得意的一笔交易还是让大家一起去买宣布破产了的赫兹，他自己说哈，带着散户们买赫兹，一天赚了百分之一百三十。然后像今天我还看了一下他的 Twitter 平台，然后他又说现在就是现在，是时候该卖掉飞机股票、卖掉游轮股票了，全部都卖掉。你要问我什么理由？我告诉你，这是我的直觉，他们要开始跌了，所以这就是他建股的这种方式，毫无依据哈。连中国的社交媒体间都开始传假消息哈，非说非弄出了一封什么截屏图，然后说巴菲特宣布退休了，意思好像是在后浪的压力之下，终于决定九十岁了不玩了，但是实际上是假新闻哈。那我们来关注一下 COVID-19 的疫情吧。我们来说说也门这个国家，它在疫情之前，这里就因为胡塞武装和多国联军的长达六年多的战争，已经出现了很多人道主义危机，食物紧缺，超过两千万人挨饿。而且缺少安全的饮用水和卫生设施，医疗物资也非常的紧张。那么现在这个疫情来了，也门的情况更加的严峻。虽然现在官方公布的感染案例只有880多个，但是呢，这个死亡人数是超过了240人，这说明死亡率已经高达了百分之二十四。而且考虑到也门的测试情况，这个真实的数据可能远远要超过这个。我们都知道，也门的医疗体系基本上已经被战争给摧毁了，而且大部分人生活在没有自来水的这种环境之下，没有办法常洗手，而且很多人经过在几年的战乱中都有慢性病 CO。COVID-19 的疫情会在也门将会造成很大的伤害。现在联合国也积极在为也门去提供援助和物资，他们本来是计划筹集24亿美元，最终只筹集到 13.5 亿美元。而且这一部分钱目前也只有百分之三十八到位，这就意味着到了六月末的时候，联合国的很多对也门的资助项目都会被迫停止。法国多个城市爆发了抗议，要求政府提高对医护人员的待遇，同时增加对医院的投资，比如说要增加病床数量，增加呼吸机的储备。法国总统马克龙也承诺。将会给参与一线抗疫的医生和护士增发疫情奖金，但是呢，这不能让抗议的人群满意。这这次参与抗议的人中呢，不仅有医生和护士的工会，也有一些极左的组织参与，所以这个和平示威后来就演变成了抗议人群和警察之间的冲突，抗议人群投掷石头向警方，而警方回敬的是催泪瓦斯和橡皮子弹。美国总统特朗普自从上任之后，有很多围绕着他的畅销书，多半是吐槽体或者是揭露体。比如说，《华盛顿邮报》记者采访所写的一本书，叫《他的交易》，哈，上周发行，讲的是第一夫人梅拉尼亚她的这个种种的手段和计谋。比如说，在特朗普都入住白宫之后，他还有很长一段时间就住在纽约，哈，拒绝搬到白宫。书中揭露说，他是用自己的这种。第一夫人作为独特的筹码，威胁特朗普修改他们的婚前协议，然后同时呢，怎么样来利用这样的谈判筹码来增加自己在白宫内的影响力？这书中还讲了很多第一夫人和第一女儿之间怎么样的这种勾心斗角。CNN 的首席记者他有一本书叫《人民公敌》，很快也会出版。另外呢，像特朗普已故大哥的女儿 Mary r 特朗普也会在八月份出一本书，叫《Too Much and Never Enough》。嗯，中文可以翻译成贪得无厌吧。这个 Mary 也揭露了很多他叔叔特朗普的丑闻。呃，他曾经是给《纽约时报》提供过一些线索，帮助《纽约时报》完成了特朗普家族偷税的调查报道。在众多书中，如果问我要买哪一本，我可能会比较期待前任白宫安全顾问约翰·博尔顿的那本即将出版的书，叫《The Room Where It Happened: The White House Memoir》。那个房间里所发生的一切，他的白宫回忆录哈，这个是计划在六月二十三号出版。这本书中可能真的有一些猛料，这也是为什么美国司法部起诉博尔顿来阻止新书的出版。他们说呢，书中有一些信息会损害美国的国家安全。但是博尔顿他等不了了，因为他和出版商签了这个两百万美元的合同，这已经是依托再托。博尔顿一直也不掩饰，说自己书中有一些猛料，包括特朗普对伊朗、对朝鲜、对阿富汗等等外交问题的无知和可笑。那美国司法部在起诉书中是说，博尔顿之前已经同意了我们，他的书稿会交由美国政府审阅之后啊，排除没有泄密国家安全，我们才同意他出版。但是现在出版商已经开始在印刷和分发了。博尔顿的律师则表示说，美国总统明显是要滥用他的权力，以国家安全为由扼杀博尔顿的言论自由，为的只是不让自己出丑。随着这个出版日的临近，我相信可能会有一些媒体提前拿到书稿，会有一些料爆出来。好了，今天的节目就是这样，周三愉快。